0: ¿cómo fue que te decidiste a ir a Belchito a investigar? Mira, todo surge de una necesidad eh, de, de misterio. Es decir, en aquella época, más jóvenes por supuesto, estábamos en el año 86, yo le llevaba un programa de radio en el cual se tocaba todo tipo de tema dedicado al mundo del misterio, al mundo del esoterismo, al mundo de las ciencias, etcétera. Y entonces hubo alguien que planteó un momento, ¿por qué no hacemos alguna experiencia? Y bueno, y en la reunión de todo el equipo, pues eh, dijimos, pues, ¿qué tipo de experiencia? Hombre, pues se habla mucho se hablaba mucho del tema de las psicofonías. Bueno, pues vamos a preparar um, la posibilidad de hacer algún tipo de psicofonía, pero claro, lo primero que te planteas, porque de alguna manera sabemos todos lo que, eh, lo que hace falta para hacer una psicofonía, luego que salga es otra cosa, pero... Todos sabemos que hace falta una grabadora, etcétera, etcétera, para poder realizarla, ¿no? la experiencia. Pero lo importante es decir, bueno, pero ¿dónde la hacemos? ¿En la casa de uno? ¿En un cementerio? ¿En un monasterio? ¿Dónde la hacemos? Entonces, yo recordaba que había investigaciones realizadas por, muchos, por muchas personas en, a lo largo de la historia en donde teóricamente decían que en lugares donde había acontecido algo históricamente fuerte, emocionalmente fuerte, pues... Parece que cabía más la posibilidad de obtener un resultado positivo. Entonces, hurgando la historia de Aragón, ya que estaba en Zaragoza, y hombre, pues eh, vamos a remontarnos a, a la época de la Guerra Civil, y claro, cerca de Zaragoza tenemos el pueblo de Belchite, donde históricamente ha ocurrido algo que, como siempre digo, ojalá no vuelva a ocurrir nunca más: un enfrentamiento militar, un enfrentamiento entre manos, un enfrentamiento. Enfrentamiento, en definitiva, que llevó a, a, al sufrimiento de, de miles y miles de personas, con la pérdida también de miles de personas en la contienda. Entonces, planteo, digo, vamos a Belchite, hacer este tipo de experiencia. Y, y entonces, por eso, obtuvimos, ya que teníamos en ese momento el, el apoyo logístico del Heraldo de Aragón, a través de Radio Heraldo, que era un poco pues, tener material técnico adecuado en buenas condiciones, para realizar ese tipo de experiencia. Y bueno, nos desplazamos a Belchite por primera vez, fuimos ahí a, a hurgar entre las ruinas, empezamos a averiguar qué sitio era el más adecuado. También es importante saber que cuando fuimos nosotros eh, hicimos un poco de un recorrido, quizás eh, desde el punto de vista mental o psicológico o intuitivo, y decidimos hacerlo todo en la iglesia de San Martín. Da la casualidad, entre comillas, o causalidad, que en ese sitio en concreto es donde de alguna manera se concentró a lo largo de la historia mucho del de mayor sufrimiento que hubo en la época de la guerra civil en el pueblo de Belchite. Colocamos los aparatos, estuvimos toda la noche ahí desde las aproximadamente las 12 de la noche hasta las 7 de la madrugada constantemente poniendo cintas, las grabaciones... Escuchar nosotros en el lugar no escuchamos absolutamente nada. Lo que sí ocurrieron algunas situaciones bastante eh, difíciles de, 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 de explicar, inclusive a nivel emocional, con algunos de los integrantes del equipo, al cual, equipo de colaboradores al cual le tengo un gran cariño, porque unas personas fantásticas, que estábamos también todos enloquecidos en aquella época con con la búsqueda de respuestas, que siempre buscamos en este mundo del misterio, respuestas, ¿no? eh, Pues hubo situaciones realmente entre, en, todo en una persona que tenía cierto grado de sensibilidad especial eh, a, nivel, a nivel mental, de pasarlo muy mal en, durante la noche, porque eh, hubo un momento que quizás hasta se produjo una histeria, fuerte, que hubo que controlar a través de, de, de hipnosis sobre la persona, mejor dicho, de sofronización sobre la persona, porque comenzó a sentir y a ver que estábamos rodeados de personas con, eh, con armas. Claro, a contarlo así resulta un poco banal o anecdótico, pero si nos remontamos a los años 80, en el pueblo viejo de, de Belchite, lugar donde ya impone de por sí el sitio, donde ves la destrucción que se produjo ahí. Si te transportas un poco a, a esa época, las bombas que caían, la metralla que caía, que las calles eran alfombras de cadáveres, donde los vecinos, para cubrirse de la metralla, tenían que saltar o pisar por encima de cadáveres para pasar de una casa a otra, es decir, un contexto histórico realmente dramático, eh, que una persona o que un grupo de personas estuviésemos ahí por primera vez en los años 80, alejados del mundanal ruido, en semejante pueblo, destruido, con ese ambiente, noche de luna llena, de des, perdón, de luna nueva, donde la oscuridad era total, el frío en octubre, era era bastante mm, marcado y solitos ahí pues impone la cuestión y sobre todo si una persona comienza a tener un, una situación, unas emociones en las cuales mm, tú notas que está viviendo realmente lo que está sintiendo lo que está declamando, que veía realmente que estábamos rodeados de gente con armas que nos estaban apuntando por lo tanto fue una situación bastante compleja en ese momento solucionada como como os digo a través de sofronización sobre la persona pero claro que en principio te deja un poco eh, pasmado ¿no? eh, pero bueno pasó toda la noche, seguimos con las grabaciones, como decía nosotros ahí no escuchábamos absolutamente nada y sobre las 7 o 7 y cuarto de la madrugada pues decidimos terminar la grabación y algunos pues se fueron a su casa ya porque estaban bastante cansados toda la noche ahí de pie el frío que hacía y toda la cuestión pero dos, eh, el técnico Ricardo Martínez y yo decidimos irnos directamente a los laboratorios de la Radio Heraldo para eh, cotejar, empezar a cotejar las, las grabaciones que hemos tenido. Entonces había un montón de cintas. Llegamos a los laboratorios, nunca me voy a olvidar que llegamos a, a las 8 de la mañana al Heraldo de Aragón, donde estaba la radio también en aquel entonces. Y nos reciben ahí pues en, en, la, en la portería los, los guardias jurados del heraldo y dices, pero ¿qué hacéis a estas horas cuando lo normal era que viniesemos nosotros pues a medianoche hacer el programa? no yo venimos a hacer una psicofonía, ay, qué interesante, no sé bueno, Total, nos metemos en los laboratorios a escuchar las psicofonías, las, 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 las grabaciones. Y lógico, tú te pones a escuchar las cintas y recordar siempre que las cintas eran totalmente vírgenes, que de muy buena calidad, porque eran cintas de de ferro, en aquel entonces, auriculares puestos, eh, todos los aparatos en funcionamiento y nos ponemos, eh, Ricardo Martínez y yo, pues a escuchar cada una de las cintas. Iba pasando las media hora, la hora, las dos horas y todo, por lo general, las primeras cintas que estábamos escuchando, solamente se escuchaba el, la, el sonido de, de base que solemos escuchar cuando no hay absolutamente nada de sonido, pero hay un sonido especial que acostumbras tú a tu oído para que de alguna manera sepas ese sonido de fondo que hay en las grabaciones cuando no se escucha nada importante. Pues aproximadamente a las dos horas de estar escuchando, que estábamos ya casi dormidos los dos, porque entre el cansancio y estar con los auriculares, venga a escuchar ese sonido de fondo, termina siendo un poco apocalíptico el tema, de repente se escucha un bombazo que nos dejó, vamos, nos despertó de forma eh, impresionante a ambos. Yo recuerdo que fue el primer taco aragonés que emití en mi vida porque eh, fue tal el susto que dije, ¿lo puedo decir? ¡Coño! Porque realmente, si yo, tú llevas más de dos horas que estás escuchando un sonido constante, ese fondo, y de repente un bombazo es que te salta el corazón por, el, por la boca. Y a partir de ahí, a partir de ahí, comienza... Todo lo que la psicofonía de Belchite ha dado de sí. Bombas, balas, fuego, todo un sinfín de sonidos que nos ha dejado hasta el día de hoy alucinados a todos los que hemos tenido oportunidad de escucharla. 15 Cuando oíste los bombazos y todo esto, ¿qué pensaste? Cuando me digas... Mmm, bueno, el, eh, insisto que los, la, los sonidos fueron realmente pues, de asombro porque, claro, eh, tantas horas de, de escuchar y no escuchar nada, entonces, claro, dices, pero ¿esto de dónde proviene? Porque ahí en el sitio no escuchábamos absolutamente nada. Bueno, pues, inmediatamente Ricardo Martínez y yo comenzamos a hacer una selección de los sonidos, ya que la cinta original, que aún la tengo, eh, a partir de ese momento que comenzó el primer sonido de un bombazo tremendo, ...que ahora explicaré, os explicaré por qué lo del bombazo... ...y por qué me confirmaron que eso era una bomba... ...clara... Eh, eh, ...echada en, en aquel entonces... Mm, ...hubo más de hora y media de sonidos constantes... ...de bombas, de tiros, de fuego... ...de cosas que se caían, etcétera, etcétera... ...total, fue tal el asombro por parte nuestra... ...que inmediatamente le dije yo, Ricardo... ...vamos a seleccionar aquí los sonidos... ...porque no podemos estar pasando por radio en el programa todo, porque sería ya un programa solamente de sonidos, eh, vamos a seleccionar sonidos y vamos a invitar a gente a un programa en especial, un programa en directo, por la noche, en el cual eh, vengan como invitados personas que conozcan de eh, artillería, de aviación, de la historia. ¿eh? Entonces hicimos un programa especial donde vinieron militares de aviación y del de, ejército de tierra, y lo maravilloso fue que cuando escuchaban ellos en, en, en directo, en el programa, los sonidos que aparecían, de los, uh, de los distintos sonidos que aparecían, ellos confirmaban claramente que esos sonidos eran propios de, uno, bombas con el sonido seco, o mejor dicho, el sonido sordo que hace una bomba cuando cae en tierra y explosiona. Bombas que en aquel entonces se tiraban desde un avión a mano, y, y, y los historiadores comentaban que el sonido del avión pasando por encima. porque cuando escuchas la psicofonía es como si de repente está pasando un avión por encima tuyo, había históricamente demostrado que todos los días, una vez por la mañana y una vez por la tarde, pasaba un avión pilotado, fijaros, fijaros hasta qué punto llega la, de, en la demencia humana, pilotado por un paisano de un pueblo cercano a Belchite, que lo pilotaba y disparaba contra el pueblo de Belchite. Eso es un dato histórico que desde luego mmm, a cualquiera le puede crear cierta confusión en el mundo que, que vivimos entonces o lo que se vive en una guerra, ¿no? que los propios hermanos o los vecinos se estén masacrando de esa manera. Pues en ese entonces, en ese entonces pasaba eso, es decir, pasaba un avión y tiraba las bombas así como las cogía, sobrevolaba el terreno y tiraba la bomba. Los sonidos se ven claramente que son de bomba. Pero lo más gracioso, lo, lo más importante, es que el sonido del avión, tanto los militares de aviación como los militares de tierra, lo identificaron en el sonido como el típico motor de avión de pistón que había en aquella época, que no lo hay ahora. Es más, en las, toda la zona de Belchite no es mm, eh, zona de vuelo aéreo. Es decir, no, se, no entra en la cabeza que de repente... Mm, pasase un avión en el año 86 por esa zona porque no es eh, carretera, no sé si le llaman, eh, vía o carretera aérea para que pasen aviones por ahí. Por lo tanto, ese sonido no solamente se cumplimenta al sonido de motor de avión que había en los años 30, sino que además el, el sitio en cuestión no es lo normal que pase ningún avión. Durante la transmisión del programa, que en aquel entonces teníamos la suerte de que teníamos mucha audiencia, Comenzó a llamar la gente. Y entre las llamadas telefónicas en directo, hubo varias muy conmovedoras. Sobre todo recuerdo la de una mujer muy mayor, que nos llamó diciendo que ella había vivido la guerra de Bechite. Y decía, por teléfono, y yo creo que esto lo tenemos grabado, tengo que buscar la cinta, está, está grabado. Esta mujer decía, eh, entre sollozos, mientras nos llamaba por teléfono, que cuando estaba escuchando la psicofonía, se estaba remontando a revivir toda aquella época. Y nos contó historias, como la que te comenté hace un momento, que eh, lamentablemente los muertos eran muchos y que de una casa a otra tenían que pasar pisando alfombra de cadáveres. Es decir, la psicofonía provocó un, uh, una especie de, de reconocimiento a un pueblo uh, y, al, y al, al hecho gravoso, una contienda que, Dios quiera, nunca se vuelva a repetir, nunca, ni aquí ni en ninguna parte. Ojalá. Eh, los sonidos quizás rompieron también otro esquema, que es que, por lo general, siempre se ha hablado de psicofonías en las cuales aparecen voces. En este caso aparecían cacofonías. En este caso lo que aparecían eran sonidos de una guerra. Porque realmente en la psicofonía de Belchite en ningún momento aparece nadie diciendo soy yo el malo de la película, o mátame, o por lo menos en la, en la que hicimos nosotros no. Ahí aparecían solamente sonidos, que yo creo que eran los que realmente no solo sirvieron para revitalizar o de alguna manera documentar más lo que realmente ocurrió ahí, sino sobre todo para eh, sensibilizarnos ante lo que realmente sintieron, vivieron y sufrieron la gente del lugar. Porque una cosa es que te salga una voz, en una psicofonía y te diga, estoy aquí, o no sé, eh, mátame, o esas cosas truculentas, ¿no? que dices, pueden ser verdad, pueden ser mentira, no lo sé, pero ahí están. Pero de repente sonidos que a quien lo escuche como réplica le está produciendo un efecto atemporal que lo transporta en el tiempo y que de repente hace un, una especie de, de via crucis dentro del, del, del propio fenómeno yo creo que eso fue uno de los elementos fundamentales que potenció esa psicofonía para que viniesen hasta del extranjero eh, canales de televisión mm, bueno, de aquí de, de a nivel nacional todos eh, buscando siempre ¿qué pasó aquí? ¿Qué, ¿qué fue lo que la psicofonía? ¿queremos escucharla? bueno, de alguna manera fue una difusión de, de Belchite eh, a nivel mundial eh, Belchite realmente y sin ponerme ninguna ninguna laurel en, en la cabeza eh, Belchite se puso en el mapa eh, europeo a partir de la psicofonía de Belchite. Eso no me, quede, no me cabe la, la menor duda. Es decir, La gente comenzó a vivir el fenómeno del pueblo de Belchite a través de la psicofonía en el año 76. Por lo tanto, es un, uh, un, un antes y un después, porque como te decía, uh, tiempos, tiempo atrás o años atrás, las psicofonías la psicofonía en general... ...fueron muy batalladas, muy, muy comentadas, muy analizadas... ...pero hubo un bajón, como en todas las cosas en la vida... ...que hay unos bajones cíclicos... ...en los cuales pasaban años donde no se hacía absolutamente nada... ...o no aparecía nada, nada extraño... ...pero de repente, esta psicofonía de Belchit de ...provocó una, una nueva investigación... ...en el mundo de las psicofonías... ...y de hecho, bueno, pues han nacido infinidad de grupos en España... ...dedicados al tema de, de las de la psicofonías porque todos querían indagar sobre el tema... ...sobre, sobre todo porque eh, Belchite ha sido... Un, un, ...una piedra fundamental en el tema... ...pero ha creado eso también una corriente de investigadores... ...que eh, diariamente o mensualmente o anualmente... ...pues han ido a Belchite a recoger eh, nuevos datos... ...y que muchos han recogido... ...es decir, han recogido eh, historias, eh, sonidos, voces y nadie ha salido de ahí, o muy pocos han salido de ahí, sin tener un, un resultado más o menos eh, apetecible o inquietante, porque eh, yo siempre digo que Belchite no solamente son ruinas, Belchite son eh, una acumulación de piedras destruidas por el hombre, donde cada piedra que ha sufrido tanto como el propio hombre, emite una energía especial, una energía en la cual está plasmada la vida y las almas de muchas personas muertas en ese, en ese sitio. Por lo tanto, es un lugar eh, al cual pues las mentes pensantes de la época eh, quisieron um, dejar ahí eh, como recuerdo, eh, cosa que me parece mm, interesante, nos ha permitido eso, mm, reconocer eh, la bajeza del propio ser humano a través de, de las contiendas bélicas, eh, pero también, al mismo tiempo, nos hace reflexionar sobre nuestra propia vida actual, ¿eh? porque Belchite era un pueblo en una región uh, altamente de un estado económico muy alto. ¿sí? Belchite no era lo que consideramos en este momento pues un pueblo más de la comarca. ¿no? Eh, Belchite era el centro uh, neurálgico de una economía floreciente, cuando, lamentablemente, todo el mundo se convirtió se confabula en una historia maquiavélica que es la guerra civil y eh, en definitiva pierden todos ¿Mm? entonces eh, tener ese vínculo o ese sitio eh, como es el pueblo viejo del Chite pues es un, un recordatorio para que generaciones futuras de alguna manera recuerden que esto no hay que volver a repetirlo la psicofonía del Chite ha ayudado en gran medida a ese tipo de cuestión y eh, lo que lamento es que eh, la alcaldesa del pueblo de Chite, pues a pesar de todo lo que se ha trabajado, se ha investigado, se ha divulgado, insisto, se ha puesto en el mapa a Belchite, en el mapa no solamente nacional sino internacional, bueno, pues después de años, no solamente meses, años de, de presentarle eh, gratuitamente eh, la idea de hacer una, una conferencia en el pueblo para, para poder mostrar a las generaciones jóvenes lo que sucedió, lo que... pues ni contestar, ¿eh? ni contestar y, y aún estamos esperando si algún día se le ocurre decir algo, no sé, bueno, son esas cosas que yo no sé si, no sé, en fin. Lo que sí se ha apresurado, eh, cosa que, que en cierta medida puede que tenga razón, ¿no? De cobrar un canon eh, a toda persona investigadora que quiera entrar en Belchite para realizar algún tipo de investigación, pues sí, cobra un canon, un impuesto de bastantes centenas de euros para que alguien haga un trabajo de investigación, cosa que si eso revirtiese en, en una ayuda al que viene y una ayuda a la manutención del sitio en cuestión, me parece bien, no sé dónde van los dineros esos, ni me quiero enterar para no amargarme a mala vida, pero de alguna manera eh, considero que... Eh, no se ha sabido todavía rescatar, salvar y sacar todo el producto posible y positivo que tuvo la psicofonía de Belchite. Lo han sabido sacar mucho más, y eso me lamenta mucho viviendo aquí en Aragón, lo han sabido sacar mucho más vosotros que venís de, de, de tierra vecina y compañera de Aragón, como muchos de otras eh, comunidades de, de España y del extranjero que, que los propios de aquí. A pesar de que ha habido también movimiento aquí, hay mucha gente detrás de la psicofonía de Belchite y tengo infinidad de amigos y de colaboradores en los cuales eh, siempre han estado, eh, vamos, ansiosos de conocer más lo de Belchite y apoyando lo de Belchite, pero lo que es la estructura que de alguna manera se podría haber volcado a todo esto, como pasa en otras regiones, que de repente, pues, de una piedra hacen un monumento, pues aquí a veces hacemos, eh, de un monumento hacemos un par de piedras, ¿no? Entonces, Clamo de alguna manera, sigo clamando y sigo luchando para que eh, eso no quede en el olvido, porque no queda en el olvido fuera, eso es lo que más me, me lamenta, no queda en el olvido fuera de, 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 de Aragón, está quedando en olvido dentro de Aragón. Y eso es lo que me duele más, que de repente no tengamos la capacidad de, de, de reconocimiento, no hacia mí, sino hacia la psicofonía, hacia el hecho histórico manifestado en un fenómeno que con el tiempo, además... Uh, ¿se podrá la ciencia determinar realmente de dónde procede todo eso? El tiempo lo dirá. Recordemos que la psicofonía nace, la primera psicofonía nace cuando la tecnología le permite al ser humano hacer unas grabaciones. Por lo tanto, estamos hablando que la tecnología nos ayuda a reconocer o a ver o a intuir que hay algo más de lo que solamente nosotros o nuestros ojos físicos ven. Y a partir de ese momento que tenemos esas, esos documentos, podemos sacar conclusiones, teorías, hipótesis, lo que sea pero nos está descubriendo un mundo más amplio del que realmente estamos viviendo cada día hoy en día ni más ni menos cuando abrimos eh, la televisión o, o entramos a internet o vemos una publicación de un periódico estamos viendo que las investigaciones a nivel eh, cosmos pues cada día nos de cada día nos dejan alucinados las cosas nuevas que se que se descubre y cosas que se descubre misterio que al canto. es decir Uh, nace una, uh, llega una información nueva y resulta que eso te abre una, ya una visión distinta de todo. Pues las psicofonías tienen también ese valor. Hay quien puede creer en ellas y hay quien no puede creer en ellas. Hay quien las está haciendo con honestidad como le hicimos nosotros en aquel entonces y puede haber quien truca eso con intereses, uh, vete a saber cuáles. Pero si el río suena, agua lleva. Y la psicofonía... ...y los fenómenos parapsicológicos... ...y los fenómenos que de alguna manera... Mm, ...rompen con los esquemas tradicionales... ...de cualquier tipo de ciencia... ...hay que darles un poquito de respeto... ...hay que darles un poquito de atención... ...porque esto es como todas las cosas... ...es decir, el médico te puede curar de, de una dolencia... ...pero el médico no está sufriendo tu dolor... ...si todos los médicos sufriesen el dolor... ...que tiene el paciente cuando, cuando acude a un médico... ...yo creo que las, las, las enfermedades se curarían más rápido porque el propio médico, como lo siente en él mismo, pues inmediatamente buscaría la solución más rápida para que esto sea solvente. Pues lo mismo pasa con estos fenómenos. Cuando de repente tú tienes una persona adelante que viene y te cuenta una historia que le ha pasado, lo primero que hay que tener respeto por la persona. Luego tienes que indagar si esa persona pues, tiene algún desequilibrio que puede o acontecer, si una persona pues, tiene algún tipo de, 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 de falta de algo que muchas veces... Eh, sobre todo en el mundo de los contactados hay mucho de, de este tipo de temas pero sobre todas las cosas lo que no hay que es enclaustrar eh, de alguna manera anular al ser humano cuando vive algún tipo de fenómeno que la ciencia actual a lo mejor todavía no le ha encontrado una respuesta nadie más sabe de los fenómenos que el propio testigo presencial de los acontecimientos y él es el que más sufre ese tipo de cuestión. Yo recuerdo una cosa muy simple. Cuando de pequeños, hoy en día no porque todos usamos mecheros y demás historias raras, pero cuando no existían mecheros, existían las cerillas. Y tu padre te decía, eh, para encender un cigarrillo hace falta una cerilla. Enciende la cerilla, hasta que no te quemes, no aprenderás a encender una cerilla. En cuanto enciende y te quemas el dedo, ahí ya has aprendido a utilizar la salida. Ya sabes cómo no tienes que quemarte. Lo mismo pasa en el mundo de la prasicología, Lo mismo pasa en el mundo de las psicofonías o en general en este tipo de temas. <risa> no, Entonces, ya la, una, una frase última. ¿Tú crees que en Belchite existe algo? Bien. Una frase rápida. No, no te preocupes. Estamos grabando ahora, ¿no? Sí, sí, ah. sí. sí. Eh, en todo sitio, en todo sitio donde eh, ha ocurrido algo, algo hay. No, me voy a explicar mejor. Los fenómenos psicológicos nacen con el propio hombre. Hombre en general. ¿Mm? Es decir, si no hay una mente pensante, no hay, no hay fenómeno psicológico, porque no hay una mente que uh, reaccione al fenómeno en cuestión. Pero, que en Belchite existe más, teóricamente o técnicamente, dicen que en los lugares donde ha acontecido algo, resulta que ahí es más fácil captar. Bien, también ha habido gente que ha ido a Belchite y no ha captado nada. ¿Mm? Yo siempre recomiendo una cosa, que las psicofonías se hagan en el sitio que sea, pero que se hagan en luna nueva, en luna que no se ve en el cielo es decir, la luna que cambia, la que tenemos hoy. Hoy tenemos luna nueva. Es la luna que propicia un mayor acercamiento mental. Es la luna que propicia, por los campos electromagnéticos que genera en la Tierra, la luna que propicia uh, uh, el intercambio psíquico en las personas. Es una luna que propicia, por ejemplo, que cuando tú vas al campo, la naturaleza esté más tranquila. Porque, por ejemplo, si tú vas a cazar por la noche, ...o vas o, te re, o recorrer el campo por la noche... ...o por el día, inclusive, si hay luna llena... ...está todo, todo, todo mucho más convulso, está mucho más movido... ...pero si vas con luna nueva, está todo más tranquilo. Esto ayuda a que las, las psicofonías se manifiesten. eso es una técnica que la, 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 la comento... ...porque la he investigado a través de muchos años... ...y eh, estudiando las épocas, fechas... ...en las cuales se han hecho psicofonías... ...y hemos obtenido resultados... Luna Nueva es la más favorable para hacerlas. ¿Que podemos hacer psicofonías en cualquier sitio? Sí. Lo que pasa es que si tú vas a un sitio donde, por ejemplo, el de Belchite en concreto, como he hecho en otros sitios, en donde tú puedes tener un documento de la historia del lugar, es mucho más fácil para asociar lo que has obtenido con lo que ha ocurrido en el lugar. Pero, por ejemplo, nosotros hemos, o yo he hecho eh, psicofonías, donde han aparecido voces o sonidos extraños en una casa particular. Claro, eh, ¿qué pasa si de repente a los dueños de esa casa eh, aparece un sonido de alguien que se está ahogando y resulta que ellos no saben nada, pero indagas en la historia y en ese piso, tiempo atrás, el antiguo inquilino ahorcó a otra persona? El tema es complicado. Por lo tanto, cuando uno... Eh, quiere indagar, quiere sumergirse en el mundo de las psicofonías o en cualquier tema del mundo parapsicológico, por llamarlo de alguna manera, tiene que saber que se va a enfrentar a riesgos, se va a enfrentar a situaciones extremas, se va a enfrentar no solamente al, al, a la incomprensión del medio, sino también a una situación en la cual puede jugarse su propio equilibrio psicológico llámese psicofonías, llámese uh, ouija, llámese uh, experiencias uh, paranormales de mucho tipo. los temas son muy delicados. Lo que pasa es que ha habido un boom, en, sobre todo en los últimos años, en los cuales todo el mundo se dedicaba a hacer experiencias, que me parece muy bien, pero vuelvo a la, a la cuestión. Hay que saber dónde uno se mete y sobre todo hay que tener una buena orientación. Sebastián Darbo por ejemplo, ha hecho a lo largo de toda su vida una buena historia y una buena documentación para la que la gente esté clarificada de los riesgos de una cosa, de los riesgos de otra, y sobre todo llevar siempre a la mesa de laboratorio los estudios bien realizados, como muchos investigadores. Pero no hay tantos, es decir... <ríe> Aquí parece que las cosas nacen como setas, ¿no? Y no es así. Es decir, el investigador eh, nato es el que se mete en la investigación. El, la primera ley de cualquier, de cualquier científico es la observación. El científico científico, el científico oficial, tiene la suerte que, además de estar oficializado, pues tiene todos los medios en su laboratorio para recrear e investigar fenómenos. El parapsicólogo se tiene que buscar la vida. Y el parapsicólogo, para poder adentrarse a tener un cierto caudal de información y al mismo tiempo tener un elemento de juicio y al mismo tiempo poder vertir algún tipo de información al resto de las personas, tiene que involucrarse en el tema. La introspección del investigador sobre los fenómenos parapsicológicos es fundamental, pero con los riesgos que conlleva. Por lo tanto, cuando tú te dedicas a un tema de parapsicología, cuando tú te dedicas a un tema de astrología, cuando tú te dedicas a un tema de investigación, obligatoriamente tienes que saber desde un principio que gran parte de tus elementos normales de la vida corriente que todo el mundo vive, los tienes que desechar, los tienes que aparcar para poder brindarte a ese tipo de investigación. Y a partir de ahí, entonces tú eres tu propio laboratorio, que eso es lo importante para la psicología, uno, porque trabajar de forma intelectual es muy fácil. Esto es como, como cuando se decía en la época de, de J.J. Benítez y, y los ufólogos, se hablaba de los ufólogos de salón, recordarás, entonces, que siguen existiendo. O sea, el ufólogo que de repente se pone a hablar de, lo, de la ufología, pero desde, desde su casa o de. No, no, señores, vamos a meternos en el, en el ajo y, y vamos a jugárnosla para que de esa manera tengamos la capacidad suficiente y la, la autoseguridad. De, de cuando hablas o das una versión hacerla eh, creíble a la persona que te escucha. Por eso es importante el investigador, la observación, el escuchar al testigo, el respetar sobre todo las cosas que le pasa a la gente. Porque si empezamos con que bah, usted lo que tiene es una no, usted lo que tiene, usted lo que tiene es que está pasando por una situación la cual hay que investigar. Y los fenómenos parapsicológicos son mucho más amplios de los que no, normalmente nos cuentan. Los fenómenos parapsicológicos le ocurren a montones de personas. Si realmente, y yo por, por experiencia en años, si realmente eh, un día la gente se uh, quitase las máscaras, los temores y los prejuicios, nos quedaríamos asombrados de la cantidad de gente que anónimamente viene y te cuenta sus, histo sus historias y sus experiencias. Y estamos hablando no solamente de gente que dice oh, que estos son eh, gente de poca preparación. No, no, yo estoy hablando no solamente de la gente de poca preparación. Estamos hablando de gente de mucha preparación, pero porque vivimos una hipócrita sociedad en la cual hay que la imagen es muy importante y de repente me pueden confundir de una cosa a la otra. Sin embargo, día tras día, se está viendo que personajes famosos van comentando fenómenos que le están pasando. Y la parapsicología es una de, de las herramientas fundamentales, siempre que se bien llevada, para poder dar respuestas a las personas. Lo mismo que la astrología, lo mismo que la hipnosis, es decir, son elementos que nuestra sociedad necesita para dar respuestas, porque todos necesitamos respuestas. A todas las cosas que nosotros nos, nos rodean, si hay algo que nos ponen delante nuestro y no tiene un nombre, no la bautizamos de alguna manera, ya nos, es un enemigo nuestro. Nosotros tenemos que tener en nuestra existencia siempre conocimiento y raciocinio sobre todo lo que nos rodea. Pues, si hablamos siempre en el mundo de la parapsicología, como en la filosofía, de que hay que conocer el mundo interior, pues en nuestro mundo interior también hay que darle un nombre, hay que darle un, una situación, pero eso implica, como decía antes, un trabajo, no solamente individual, sino un trabajo global, en el cual tenemos que adentrarnos a sabiendas que hay muchas cosas que hay que aparcar, que hay que de alguna manera saber que se, se van a arriesgar en este tipo de, de fenómenos.